0: Vamos a ir al libro de Jeremías, por favor, esta mañana Vamos a enfocar nuestra atención en el capítulo 23 de Jeremías, por favor Jeremías capítulo 23 Desde el verso 9 al verso 40 Para los que están acá, por favor, mantengan su atención ahí y para usted que está en su hogar cómodamente ubicado, que nada lo distraiga, porque creo que es una palabra apropiada que nos desafía en medio de lo que estamos viviendo hoy. Y va muy dirigida a aquellos que profesan la fe cristiana, que se dicen ser parte de la iglesia cristiana. Por supuesto sé que el Espíritu de Dios va a tomar esta palabra, y la amplificará y la llevará mucho más allá a los corazones también necesitados porque la salvación es del Señor y es Él quien en estos días, desplazando la altivez y soberbia cristiana que podamos tener, no está permitiendo tener controles de cuántos están viniendo a la verdad y al conocimiento del Señorío de Jesucristo. Y esto damos gloria a Dios para mantener un perfil humilde y si puede ser humillado mucho mejor y hacer a un lado los números y centrarnos en lo que es verdaderamente esencial la vida que agrada a Dios en la persona y señorío de su Hijo Jesús. Esto es maravilloso porque a nosotros nos gusta tener el control y Dios ha hecho que lo perdamos. Y no estamos en control. Ni los científicos están en control, ni los médicos están en control. Hay una carrera científica para ver quién gana. Eso es evidencia también de la arrogancia, del egoísmo humano y también ya se ven las peleas en cuanto a una solución científica para este presente mal que vivimos hoy de índole física y de salud. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy voy a compartir algo muy interesante y le he colocado un título muy significativo, singular. Paja o trigo. Y más adelante vamos a mirar dónde es que Jeremías, el profeta, nos menciona eso. El concepto del verso 9 al verso 40 que nos tiene Jeremías hoy es amonestarnos. Y mostrarnos el peligro que hay de desechar la palabra de Dios. Por eso, él más adelante va a mencionar paja o trigo. Pero permítame, porque este pasaje tiene su contexto y me gustaría colocarlo en ese contexto. Primeramente, quiero decirles hermanos que los pactos de Dios que él dio a los hombres, a su pueblo Israel también, esos pactos contenían una variedad de promesas y de bendiciones maravillosas. Pero esas promesas y esas bendiciones estaban sujetas a la responsabilidad y a la obediencia del pueblo. Sobre esta revelación divina que registra esos pactos, que registra la necesidad de la obediencia, que registra esas maravillosas promesas, que registra esas maravillosas bendiciones esa revelación divina fue dada y quedó registrada por Moisés. Los profetas que luego Dios levantó, ejercieron todo su ministerio sobre esa revelación escrita. Eso fue lo que a los profetas les sirvió muchos años después, durante sobre todo la monarquía, cuando ya se empezaron a levantar los reyes y ya Israel estaba establecida como nación en la tierra prometida ellos ejercían su ministerio basándose en esa revelación mosaica de los primeros cinco libros y luego posteriormente los profetas escritores dejaron registrado otro pacto que Dios hizo con David que tenía que ver con el pacto mesiánico o el pacto del reino del Mesías que Dios había prometido. Anticipando a estos, a estos aspectos, anticipando a estos aspectos, Dios entendía que el ser humano lo va a caracterizar también la desobediencia y el descuido. O sea, el pueblo de Dios tiene esas características, las tenemos. Una desobediencia y un descuido de los deberes y de las responsabilidades. Previendo eso y anticipando eso, el Señor entonces estableció algunas sentencias de juicio sobre su pueblo, sobre el pueblo. Si éste persistía en su maldad y en su desobediencia. Estas sentencias de juicio están escritas en Deuteronomio capítulo 4, 28, 29 y el capítulo 32. Y luego se añade también más en el capítulo 26. Algunos de estos juicios serían de orden natural, como la sequía, la enfermedad, las pestilencias, animales salvajes que iban a abundar en la tierra, hambrunas y pérdida incluso de población. Otras serían de índole, de invasiones y de derrota en la guerra. Esto es muy importante tenerlo presente. El pueblo, por tanto, iba a sufrir humillaciones de diferente índole si desobedecían. Pero en el capítulo 26 de Levítico, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, él habló de un gran juicio, lo que llamamos el juicio severo que se le iba a definir o denominar como la gran devastación y el exilio, eso era el horror más grande que un pueblo, en este caso Israel, podría experimentar. No pierdan el pasaje donde estamos porque es el contexto. Desde que Israel entra a conquistar la tierra prometida y se establece como una nación ya formal, empieza ese juego de bendición y de juicio. Tiempos fructíferos, prósperos, abundantes, victorias... Cosas maravillosas como las que vemos en el tiempo de David, de Salomón, de Josafat, de Josías, de Ezequías. Pero también a la vez se daban tiempos difíciles y decadentes como en el tiempo de Acab y de otros reyes como Manasés, malvados y perversos. Y ellos experimentaban grandes hambres, plagas, derrota. Los profetas como Joel hablan mucho de ese tipo de contingencias. Que ellos tuvieron que vivir. Y en, el, en meses pasados yo he compartido algunos de estos aspectos. Pero Dios hermanos. mire qué maravilloso. Pero Dios en su misericordia y paciencia. Voy a usar un término. Les iba dando cuerda. Como cuando alguien está pescando. Y le deja al pececito que corra, corra. Pero ya está enganchado en el anzuelo. Entonces para irlo poco a poco. Retrayéndole suelta cuerda. Dios en su misericordia y paciencia le iba dando cuerda al pueblo como le está dando cuerda a las naciones hasta el día de hoy hasta que en el año 586 antes de Cristo se cumple aquella advertencia que había quedado escrita por Moisés y que luego Jeremías que es el que vamos a estudiar ahora ahorita le toca denunciar Advertir y ver sin remedio alguno su pleno cumplimiento. La devastación y el exilio que ya había llegado. Ahora bien, aquí es donde viene la transición. El pasaje que vamos a mencionar, que está en Jeremías 23, verso 9 al 40, que es un dolor y una queja de Jeremías por el tipo de mensaje que estaba dando al pueblo, del cual ya lo vamos a ir analizando. Este pasaje que estamos mencionando aquí, se es dado o proclamado en el año 587 antes de Cristo. Por favor, para mí es muy importante esto, los que estamos acá como los que están, a quienes tengo el honor de que me estén escuchando y viendo. Un año antes de que viniera la devastación y el exilio, Jeremías pronuncia este mensaje en contra de los profetas del pueblo de Israel y de Judá. Un año antes, note esto. Por eso en el verso 9 leemos lo siguiente, ahora sí. En el verso 9, el profeta declara su dolor por el falso mensaje que los profetas estaban dando en contra de las santas palabras del Señor. Dice el verso 9. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan y estoy como un ebrio. Y como hombre a quien dominó el vino delante del Señor... Y delante de sus santas palabras. Note, note cómo Jeremías aquí expresa primeramente un dolor por causa de algo que está pasando. ¿Qué estaba pasando? Viéndose ya toda la ciudad de Judá, en especial la, la capital de Jerusalén, sitiada y rodeada de los ejércitos babilonios un año antes, porque las incursiones y el asedio empezó un año antes de la invasión y el exilio total, la Biblia dice que Jeremías tenía un dolor y ese dolor era por causa de los profetas y que él se quedaba mirando las santas palabras de Dios por un lado y por otro lado se quedaba mirando y oyendo lo que los profetas decían. Está hablando de un contraste y esto es como pastor responsable que creo que es bueno que le advierte a usted. Déjeme decirle algo muy interesante que tiene una gran conexión, conexión con nosotros hoy en día. Note aquí lo que dice. Es un año lo que está faltando para que aquella profecía que unos 800 años antes de Jeremías, Moisés había dicho. Y aún viendo la adversidad, la crisis, viendo el peligro, una amplia cantidad de ministros se levantaron en contra del mensaje que Dios ordenaba que se le diera a aquel pueblo. ¿No es similar hoy? La gente hoy busca otro tipo de alicientes en medio de la crisis. Yo estoy sorprendido cómo esta contingencia ha sacado a flote una inmensa cantidad de cualidades, tanto del ser humano en su condición natural y como aún aquellos que profesan su supuesto cristianismo. Y es impresionante cómo los medios virtuales hoy lo que tienen son palabras muy similares y que ya las vamos a describir, que tenía y estaba sucediendo en el año 587 antes de Cristo cuando Jeremías está dando este mensaje. Entonces en primer lugar vemos el dolor del profeta, sustituyendo el mensaje correcto de la palabra en segundo lugar el profeta va a describir de forma rápida sencilla pero muy clara la condición moral la condición espiritual y social del pueblo de israel dice en el verso 10 la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Note qué pasaje, aquí describe asuntos morales y sociales. Debido al asedio ya no había producción, las cosechas y la tierra se había secado. Había hambre ya y había sequía también. Nadie entraba ni nadie salía. Aún así había... Una moral decadente, por eso dice que la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta, porque si sí había esfuerzo, si sí habían deseo de ir para adelante, pero con una moral, o sea, esa, esa valentía y esa carrera que ellos tenían no era una valentía basada en la piedad y en la justicia divina, sino en ver de qué manera yo me salvo de la crisis y a mí no me va a llegar el asedio, ni me va a llegar el exilio, a mí no me van a llevar cautivo. Y es algo parecido que hoy tenemos. Igual el egoísmo, las carreras, las defensas, ya se empezaron a meter recursos de amparo para el libre tránsito. Algunos empezaron ya a ocultar, y es algo que estoy observando. La gente va a ocultar que están contagiados, para poder tener trabajo, para seguir su vida, porque no están dispuestos a ser guardados 10 días. Y si se contagia otro familiar más, son otros 10 días más. Es una cadena, por eso es que la gente va a empezar a ocultar que tienen síntomas o que ya efectivamente están contagiados. Esto, en lugar de mejorarse, se va a complicar más. Porque es la conducta humana pecaminosa porque tienen otro tipo de valentía y de carrera por otros intereses y no tanto por guardar y cuidar a sí mismo como al prójimo. En el verso 11 del capítulo 23 dice, tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Note ahora de lo social y de la moralidad del pueblo general, ahora va hacia el liderazgo, dice, el profeta y el sacerdote son impíos. Y aún en mi casa y es su maldad. Oiga hermanos, se iban al templo a fraguar maquinaciones. <risa> a hacer negocios oscuros en la misma casa del Señor. En el verso 14 dice, cometieron adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos. Ya vamos a explicar quién hacía eso. ¿Quién fortalecía la mano de los malos? En el verso 14 dice, me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Note Jeremías, hermano, decayó tanto Israel antes de la devastación y el exilio del gran juicio divino que el profeta compara a esa sociedad del año 587 con Sodoma y con Gomorra, conductas de todo tipo de índole en el área sexual, material y económica de depravación. Y luego en el verso 23 al 24 el profeta dice. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice el Señor. ¿Y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará, dice el Señor, alguno en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? ¿De qué está hablando aquí? Secretismos. Vidas secretas. Vidas ocultas. Aparentemente en público y con los demás. Somos expertos en las máscaras, en la apariencia, pero ya en secreto, como la cosa económicamente se pone difícil, como la cosa laboralmente se pone difícil, y como yo necesito seguir comiendo fino, con cortes finos, y tener todavía mi estándar de vida, necesito hacer algunas componendas en oculto, en privado, porque yo debo estar bien, aunque a los demás se los lleve el diablo. Esto es lo que estamos viendo aquí. ¿No le parece a usted? 587 a.C. y le sumamos 2.000, estamos hablando de 2.587 años atrás. Y nos está hablando cómo la conducta humana no cambia, tiene patrones muy similares. En tercer lugar, ahora viene el grueso. En una diversidad de pasajes que los voy a ir leyendo apropiadamente. En tercer lugar, el escritor ahora, Jeremías, va a describir cómo eran los falsos profetas. Y quiero decirles algo. Si usted está interesado en discernir a alguien falso en estos días, me gustaría que que voy a aquí. Porque en estos pasajes que voy a leer del capítulo 23... Hay un conocimiento del Espíritu Santo en la Escritura apropiado para dice cualidades y características que tienen los falsos mensajeros y los falsos consoladores que vienen al pueblo de Dios en estos días. Y que están abundando más porque proféticamente esto va a abundar más que lo verdadero. En el verso 11 dice, el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa allí es su maldad. En primer lugar nos dice que en el liderazgo de este tipo de gente va a tener, va a haber una inmoralidad muy fuerte y muy marcada. En el verso 13 nos dice otra característica. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Noten Ahora habla de profetas de Samaria, que era la capital del reino del norte de Israel. Estaban desatinados, era una congoja. Y es igual, todo el tiempo la gente tiene congoja en la adversidad para saber qué dice Dios. Y dejan la escritura para ir a buscar algún tipo de palabra diferente a lo que la palabra de Dios ya escrita dice. Y dice que profetizaban en nombre de Baal. Baal era un dios fenicio. Y el significado de Baal es Señor. Y aquí hay un juego interesante. La Biblia también llama a Dios Señor, que es el hebreo Adonai. Entonces había una confusión en el pueblo de Israel porque ellos llegaban y decían... Así dice el Señor, pero ¿cuál Señor? Adonai o Baal. Y por eso el escritor dice, los profetas profetizaban en su desatino de decir algo... En nombre de otro Señor que no era Adonai, el Dios de Israel. Y por eso dice que hicieron errar, hermanos, errar a mi pueblo, el pueblo de Dios en estos días está errando demasiado por el tipo de mensaje que están escuchando, por 40 años a nivel personal nos preparamos con la confesión positiva y dónde quedó ahora 40 años después, no ha servido para nada, el virus es inmune a la confesión positiva que se ha hecho popular en todos los ámbitos del cristianismo. No sirve. En el verso 14 dice. En los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Cometían adulterios. Andaban en mentiras. Y oiga lo que dice de estos profetas. Fortalecían las manos de los malos. Para que ninguno se convirtiera de su maldad. Oiga el falso mensaje alienta al malo emocional, sentimental y afectivamente. Porque el falso profeta, él los ve a todos, según él, así nos ve Dios, a todos igual. Buenos, víctimas de la tragedia y que no hacemos nada malo. Todos somos ahora sufrientes. Así no debe ser. Y esto que estoy diciendo suena duro. Pero aquí el profeta dice que era un momento para advertir al pueblo de que ya estaba viniendo el juicio y la tragedia. Pero en lugar de advertirlos y llamarlos al arrepentimiento, a la conversión, dice que fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. En el verso 16 dice los profetas que les profetizan, les alimentan con vanas esperanzas. Pronto saldremos. Hermanos, no vamos a salir tan pronto de esto. Porque es un proceso que Dios quiere acentuarlo dentro de nosotros. Como también Él quería acentuarlo dentro de su pueblo Israel. Oiga lo que decían los profetas. Aún con los ejércitos encima. Aún con toda la situación encima. Les alimentaban con vanas esperanzas. ¿No es lo mismo hoy? ve, hermanos. Yo he notado algo. Observa por ahí. No mucho, pero observa. La gente se frota las manos y dice. Ya hoy van a decir. 100 casos de contagio. No, no, no van a decir cien casos. No vienen 100 casos de contagio. Vienen mil. Y luego más de mil a partir de la apertura que se da mañana. Y estas semanas que vienen. Porque la conducta humana es así. Ella transita, la economía humana del 2020 y del 2021 va a transitar sobre la autopista pavimentada del contagio y la muerte aumentada, porque siempre hay muertes de todo tipo, pero esta vez van a haber más muertes por causa de los contagios. Y hay un grupo selecto de profesionales agotados, agobiados, que todos conocemos que son doctores y médicos por los cuales hay que estar orando. Esta es lo mismo. dice, les alimentan con vanas esperanzas. A ah, propio corazón, no de la boca del Señor. Aquí Jeremías está haciendo una diferencia entre la boca del Señor. ¿Cuál es la boca del Señor? Lo que Moisés reveló y que ahora Jeremías lo va a usar como su sólido fundamento. Y por apegarse a Jeremías a las tantas palabras escritas de Dios, Dios le muestra a él lo que iba a venir. Pero estos otros profetas dejaron a un lado la palabra de Dios, mencionaban alguna frasecita y luego inventaban sus propios sueños y sus propias visiones y sus propias esperanzas. ¿De dónde venía? De su propio corazón, no de la palabra del Señor escrita. Verso 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, hermanos. Dicen atrevidamente a los que me irritan. El Señor dijo prosperidad tendrán la palabra paz en jeremías 23 viene del hebreo shalom que significa prosperidad bienestar salud comodidad abundancia es una palabra inclusiva en el hebreo la palabra paz entonces ellos decían paz prosperidad abundancia van a tener y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dicen no le hagan caso a jeremías no vendrá mal sobre ustedes. Esto es lo que oímos hoy. Esto lo que oímos hoy. Abran cualquier página de Facebook o vayan a YouTube. Están hablando, hermanos, solamente de que esto se para en diciembre. Esto no va a parar en diciembre. Ni los daños colaterales de esto va a parar en diciembre. No va a ser así. Economía, miren, en estos días hay apuestas que dicen no es pandemia. Muy bien, digamos que no es pandemia lo que vivimos. Vean hermanos, no es pandemia y mire cómo está el mundo laboralmente, económicamente, socialmente y moralmente. No es pandemia. Si fuera pandemia, entonces cómo estuviéramos, por Dios santo. Entonces la gente usa una terminología para tratar de evadir su responsabilidad y evadir realmente la realidad de lo que está sucediendo. Si no es pandemia... Y mire, apenas están empezando a volar los pájaros de acero. Y si no es pandemia... Por eso, tengamos cuidado a quien estamos oyendo en estos días. Verso 23, oiga lo que dice. No envié a ellos profetas, pero ellos corrían. No le hablé, pero ellos profetizaban. Dios habla a través de su palabra. Dios no habla a través de sueños y visiones antojadizos. Note la palabra que acabo de hablarle. Verso 25 al 27. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre y diciendo soñé, soñé hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón no piensan cómo... Hace que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero o al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Jeremías le está diciendo, sus papás en la antigüedad por haber recibido a otro señor me dejaron. Ahora ustedes están haciendo lo mismo porque están oyendo sueños falsos y visiones falsas. Soñé, soñé. En estos días se están proliferando todo tipo. Ahora sí salen a de que vienen más juicios? En el 2019 nadie decía nada. Algunos decían 2020, 2020, visión perfecta. Porque ustedes saben que la visión perfecta en términos de, de, de la vista es 2020, 2020, 2020. La visión perfecta, esta es la visión perfecta que tenía Dios para este mundo. Lo que estamos viviendo. Mis pensamientos. Verso 21, no envié yo a esos profetas. Verso 31, los profetas endulzaban sus lenguas para decir, él ha dicho. Verso 32 del capítulo 23, los que profetizan sueños mentirosos los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no les envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Hermanos, voy a decir algo muy fuerte hoy. La gran mayoría de los ministros y predicadores del evangelio virtuales tienen lisonjas. No le van a hacer ningún provecho al pueblo porque lo que necesitan es dinero para su costosa estilo de vida y su millonario ministerio que han levantado. Número cuatro. En cuarto lugar, el Señor al mirar estas descripciones, Jeremías ahora dice, el enojo del Señor contra los falsos profetas. Él estaba enojado. Yo sé que hoy en el siglo XXI se nos ha enseñado hace ratico que ya Dios dejó de enojarse. O sea, ya Dios no se enoja. Es el gordillo panzón a quien le rascamos la panza. ¿Verdad? Un viejito medio dormilón ahí en su trono. Le rascamos las panzas y él nos suelta y queda derretido de nosotros a nuestros pies. Un tipo como aladino así, pero ya avejentado y mayor. Dice el Señor en Jeremías 23.12 Su camino será como resbaladeros en la oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque no traerá, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo. Esto es terrible, hermanos. En el verso 23, verso, en el verso 15 del capítulo 23 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, contra aquellos profetas, he aquí me, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hielo, o sea, amargura. Viene amargura para el que no se alinea con la palabra de Dios. Ahora están disfrutando, pero viene amargura. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la tierra. La palabra hipocresía es alguien que es un tipo de artista, un actor, alguien que finge. Estos profetas son fingidos. Y hablan bonito con la otra mano, le están sacando la cuenta o la billetera o la tarjeta para que depositemos. Verso 16. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. No escuchen las palabras de los profetas que los profetizan. Verso 19 al 20. He aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor. Y la, tem y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho. Y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón, en los postreros días, lo entenderán cumplidamente. Vean, hermanos, este versículo 19 al 20. Dios sobredimensiona el juicio que iba a venir del exilio sobre Israel, proyecta hacia el futuro para decir, el juicio que va a tener Israel es un tipo, una figura de lo que va a suceder en los postreros días, porque yo cumpliré los pensamientos de mi corazón. O sea que lo que Israel va a sufrir, y sufrió en el año 586, la devastación y el exilio, es una sombra, un simbolismo, una figura, un tipo del gran juicio de orden mundial que va a venir en los tiempos finales como se describe en los capítulos finales de Apocalipsis, del 13 en adelante. Esto aquí es una visión profética de Jeremías. Y está usando esa situación para mostrar, por tanto hermanos quiero decirles, que lo falso se va a incrementar, que lo falso dentro de la iglesia va a tener un inmenso apogeo, se va a sobredimensionar, a dispasar, a disparar proporcionalmente. Dice en el versículo 30 al 32, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras. Yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Yo estoy contra los profetas que sueñan sueños mentirosos. No te estoy en contra. Para mí como pastor es sumamente importante advertirle a ustedes a quién están oyendo en estos días. ¿Qué es lo que por dentro los mueve a ustedes? Y eso que a ustedes los mueve es lo que usted va a ir a buscar, es lo que usted va a ir a desear. Mis amados, estos son días donde Dios está tratando y preparándonos, porque el cuento, el perdón, el, 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 el reloj regresivo de Dios está corriendo. La cuenta regresiva está corriendo. Y en medio de esto que está pasando, proféticamente, como lo dice Jeremías y como lo vemos en el Nuevo Testamento, la falsedad va a ser amada por el liderazgo. Y por la mayoría del pueblo que va a querer esto. Por la influencia del mundo. Recuerde que el mundo nos está presentando en estos días a todos. A todos como víctimas. Todos somos víctimas de esta terrible tragedia llamado COVID-19. No hermanos, para Dios no es así. Seguimos siendo responsables de Él. Y Él nos llama a correr hacia Él. Ahora bien. En quinto lugar, hermanos, desde el verso 33 al verso 40, nos dice la palabra de Dios que al pueblo obsesionado por profecías y no por la palabra del Señor, se le comunica la sentencia. Verso 33 al 40. Y cuando te preguntar este pueblo, y o el profeta, o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía del Señor? Está diciendo, si el pueblo le pregunta a Jeremías, si le pregunta al profeta Jeremías, esos otros, si le pregunta al sacerdote Jeremías, ¿cuál es la profecía del Señor? Les dirás, esta es la profecía, los dejaré, ha dicho el Señor. Esto es, hermanos, esto es difícil. Hermanos, quiero decirles algo. Dios no camina con el malo. No hay paz para el malo. El hipócrita no tiene lugar en la presencia de Dios. Es hora de que hablemos cosas con claridad. Dios es el Dios de misericordia y de toda consolación. Por 800 años tuvo misericordia. años. Primero antes de Noé fue 120 años antes del diluvio. Y luego en el Éxodo, que fue en el año cuatrocientos, hasta el año 586, hay unos 800 y resto de años antes de Cristo. Él fue compasivo, misericordioso. Por eso dice, y al profeta, al sacerdote o al pueblo que diga, profecía del Señor, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así dirá cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido el Señor? ¿Qué habló el Señor? Nunca más vendrá a la memoria decir profecía del Señor, porque la palabra de cada uno le será por profecía pues pervirtieron las palabras del Dios viviente. Aquí está claro esto. Dejaron la palabra escrita por Moisés y por los profetas escritores para empezar a buscar, deme la palabrita profética, hermanos. ¿Cuál palabrita tiene usted para mí hoy? De eso está hablando Jeremías aquí. Y dice el Señor, Dios nuestro, así dirás al profeta. ¿Qué te respondió el Señor? ¿Qué habló el Señor? Mas si dicen, Profecía del Señor, por eso el Señor dice así, porque dijeron esta palabra, profecía del Señor, habiendo yo dicho, no digan profecía del Señor, por tanto he aquí que yo los echaré en el olvido, hermano, esto es duro, ¿verdad? Yo los echaré en el olvido, arrancaré de mi presencia a ustedes y a la ciudad que les di a ustedes y a sus padres. Y pondré sobre ustedes afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Déjeme decirle que estamos en el siglo XXI, en el 2020, y a unos cuantos kilómetros de aquí, bastantes horas, usted puede ir a un lugar llamado la Tierra Santa... Y ahí está la evidencia palpable al día de hoy que Dios puso en olvido, en vergüenza y en afrenta permanente a su pueblo Israel por haber sido santa palabra haber empezado a andar en pos de sueños, visiones y experiencias extra bíblicas. Ahí está, se llama el muro de los no hay día que no caiga una bomba están en guerras, manifestaciones y también les llegó el COVID a ellos por aquello que alguno cree que tiene algo especial para Dios todavía no señor, Jeremías hermano advirtió y el juicio vino irremediablemente porque escucharon lo falso y no atendieron a la verdadero, hermanos Qué duro decir esto no hay consuelo para el que está en oculto pecando no hay misericordia, no, no hay, tienen que arrepentirse, tenemos que volvernos al Señor, tenemos que reflexionar sobre por qué no estamos así sin cultos, que nuestros viejos no pueden venir. Nuestros niños no están aquí, nos hemos vuelto profanos y seguimos peleando que nos abran las puertas del templo. Lo que queremos es esa estructura, no relación, no temor de Dios. Y viendo lo que está pasando alrededor y algunos dicen, no es nada lo que está pasando, no es, no es nada. Los femicidios se han incrementado, la violencia se ha incrementado, los robos se han incrementado. Nuestra fiscal de la nación, nuestra fiscal en esta semana, así lo publicó y lo digo porque fue público lo que ella manifestó. Nuestra fiscal, la señora Navas, dijo, la corrupción se ha quintuplicado en nuestra costa rica en los últimos cinco años Por Dios, no me vengan a hablar de bmw ni me vengan a hablar de grandes templos ni me vengan a hablar de ropa fina ni me vengan a hablar de comidita fina estamos caídos expuestos los unos los de afuera y los de adentro también ocupamos humildad en estos días ocupamos reflexión en estos días nos va a ir bien si a partir del otro mes no se dispara a dos mil casos por día los contagios, nos va a ir bien. Quiero terminar aquí entonces. Jeremías, Dios y su palabra. Jeremías, Dios y su palabra. En medio de esta condición social y moral que vivía el pueblo, en medio de ese liderazgo falso que estaba siendo prominente en Israel, y en medio de ese dolor que él expresa, el escritor nos da un atisbo de cuál debe de ser nuestra actitud hoy hacia la palabra de Dios escrita. manos quiero decirles algo con mucho respeto. Creo en los dones del Espíritu Santo, creo en el poder sobrenatural de Dios, creo que el Espíritu Santo, creo que Dios se manifiesta poderosamente, pero creo que Él lo hace soberanamente y no al antojo mío. En el verso 9, Jeremías, en este pasaje, note la forma tan firme que él establece. No su profecía, sino la palabra ya escrita, que para su tiempo estaba ahí. Delante del Señor y delante de sus santas palabras, él describe las palabras de Dios como santas. Número 2, verso 18. ¿Quién estuvo en el secreto del Señor? ¿Quién vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Estos días, hermanos, son días donde tenemos que estar en comunión. Estar abriendo la palabra para oír y ver su palabra. Y el Espíritu Santo la ilumina nuestro corazón y la amplía. Pero su palabra escrita, eso fue lo que hizo con Jeremías. Y era tanto el apego de Jeremías a lo que está escrita, que Dios le traía revelación fresca y correcta de acuerdo a la palabra. Porque eran enviados de Dios y aprovecho para decirles que esta línea de profetas que estamos viendo aquí de Jeremías no existen hoy, línea de profetas como Jeremías ya no están están los otros que estamos describiendo aquí, en el verso 22 dice pero si ellos hubieran estado en mi secreto o sea en comunión con Dios habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo mis palabras no mi no mi visión, no lo que yo pienso lo que está y habría hecho volver su mal camino y de su maldad de sus obras oiga lo que quiero decir cuando predicamos la palabra de Dios escrita bajo la inspiración iluminación y apegados a esa verdad correcta, el Espíritu Santo va a impactar tanto vidas que dice que los habrían hecho volver la maldad de sus obras. La palabra confronta y atrae al arrepentimiento y conversión. Pero la falsa profecía alienta la maldad. Tranquilo, mi hermanito, tranquilo. No se le olvide de traer la ofrenda especial, porque usted sabe que estamos en crisis y el pastor necesita seguir comiendo fino. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. No, hermanos míos, no, 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 no. No, no, fuimos llamados. A predicar, a compartir, a estar en la comunión con Dios. A oír su palabra escrita, iluminada por el Espíritu. Para que el pueblo se vuelva de su mal camino. Y de la maldad de sus obras. Y dice la Escritura nos dice la palabra de Dios algo más aquí. Nos dice, en el verso 28 y 29. Aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Ahora entendió por qué es el mensaje paja o trigo ¿qué es la paja? la paja sirve para dos cosas para alimentar al ganado a los animales o para mezclarla con el barro y hacer adobe es lo que hacían los israelitas en Egipto y era lo que hacían nuestros viejos antiguos aquí mismo en nuestra nación Costa Rica y en muchos de Centroamérica y en el mundo todavía en África se usa todavía la paja como un amarre para el barro, para el adobe y construir las casitas de bareque o de barro, como queramos llamarle. Entonces Dios dice, la paja es aquel alimento para animal que lo están dando los falsos profetas. Pero el trigo era la base de la alimentación y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Cuando se habla de trigo, se habla de pan. Se habla de pan de todo tipo y de toda forma. El trigo a nivel mundial es un elemento básico para la buena alimentación. Es básico. Una nación con buena agua y con buen trigo no perece. Y Dios dice, lo que es el trigo para ustedes es mi palabra. Los va a alimentar. Puede que el mensaje de sus servidores hoy suene grosero. Suene un poquito fuerte. ¿No quiere usted tener al Dios del Salmo 91 y del Salmo 23 ame la palabra pase tiempo en la palabra y por eso Él dice oiga lo que dice en el verso 28 al 29 no es mi palabra como fuego dice el Señor y como martillo que quebranta la, lo único que va a quemar el pecado el egoísmo y la maldad y lo único que nos va a quebrantar es la palabra escrita e inspirada, iluminada por el Espíritu Santo. Aquellos que buscan humillarse, a estar en la comunión, en sumisión al Dios verdadero. Por eso Jeremías dice, ustedes pervirtieron la palabra del Dios viviente. Porque es la única que quema el pecado. Que santifica también a la vez al ser humano. Y porque es como un martillo que quiebra lo más duro. Esto es maravilloso. Necesitamos abrazar en estos días la Santa Biblia, sí, la Santa Biblia, comerla literalmente, meditarla literalmente, continuamente estudiarla, hermanos míos, con el respeto les digo, mucho de lo que se está dando hoy es paja. Un pasaje y luego anécdotas, experiencias, visiones. Y tuve aquí, y tuve allá y Dios me reveló y Dios me mostró. Y percibo esto y siento aquí y siento... Y lo que nos hicieron fue explicarle al pueblo el pasaje bíblico que mencionaron. Porque el pueblo quiere que se le sustente con falsas esperanzas como ya lo vimos. Que este mensaje nos puede desafiar hoy a todos nosotros. Y reflexionar exactamente, ¿cuál palabra estamos buscando? ¿La palabra de las excitaciones que promueven y que surgen por causa de las contingencias que los hombres en toda la historia vivimos? No, no, es que yo, 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 yo sé lo que dice el Salmo 23, yo ocupo que me... No, no, tienes que ir al Salmo 23 literalmente de rodillas en estos días. Y tienes que ir a cada parte de la palabra de rodillas y no a buscar pasajitos, a leer libros enteros con piedad con reverencia y con respeto así como Jeremías con reverencia delante de las santas palabras del Señor hoy estamos siendo desafiados, no solo a nivel del mundo laboral, económico científico social y de salud hoy la iglesia también está siendo desafiada vamos a querer seguir en lo mismo vamos a volver a los templos para los shows populismo el espectáculo el sensacionalismo o es hora de que empecemos a decir señor qué hemos hecho porque el juicio está a las puertas vamos rumbo a ese gran juicio como estaban ellos en el 587 no hubo vuelta atrás aún el profeta lloró tanto y lamentó tanto y tuvo que quedarse él viviendo con los pobres en la tierra prometida pero siendo fiel fiel a la palabra que ya Dios había revelado y sobre la cual el profeta se montó para también proclamar lo que ya Dios iba a traer también a través de ellos. Y así tener hoy toda esta revelación escrita completa, perfecta, pero que el Espíritu Santo la ilumina aquel que tiembla y se humilla a la palabra del Señor. Cuide de desechar la palabra escrita de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Padre, te damos gracias. Esta mañana linda que nos das. Señor, oro para que tu Santo Espíritu pueda dar testimonio. Confirmar en los corazones la verdad. Soy un barro, un vaso de barro, frágil, sumamente débil y también con muchas falencias. Pero hemos procurado, Señor, advertir hoy al pueblo. Es hora de recibir trigo y no paja. Señor, no somos animales para ser alimentados de paja. Somos la imagen hecha a ti, Señor, a tu semejanza. Somos tu creación y somos tus hijos y tus hijas, tus redimidos. Y nos has dado tu maravillosa, perfecta, poderosa, inspirada palabra que ya hoy la tenemos. Que tu Santo Espíritu nos mueva hacia ella. En medio de nuestro diario vivir. Tengamos esos tiempos preciosos de oro. De calidad. Para dejar que tú nos hables. A través de las maravillosas palabras registradas. En las páginas de tu único y santo libro. La Biblia. La Palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras. Para que glorifiquen a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Y para que nos llenes con el poder de tu Santo Espíritu. Y toda buena obra pueda ser confirmada en estos días. Como una comunidad profética que tenemos que ser en medio de donde nos tienes viviendo y enfrentando esta contingencia. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús y decimos amén y amén.